0: Eh, y después de la iniciativa de los colegas de COVID que COVID MX o también Verificovid, COVID, que son comunicadores, que son eh, periodistas eh, que son técnicos, que son médicos eh, los lunes están acá con nosotros y Juan Manuel Solís que es en algún momento ellos se asumen como revoltólogos Que le entran a cualquier cosa Desde periodismo, comunicación, diseño, etcétera, etcétera. Así que Juan Manuel, bienvenido nuevamente Acá al Reporte Wiki, ¿Cómo te va? Buen lunes Hola Carlos,
1: eh, muy bien Afortunadamente todo bien, ¿Ustedes qué tal?
0: Acá, este, presentándote al Caperón, no lo conocías, ¿No? Martín Caperón No, no, nunca lo había escuchado no. Sí, 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 bueno Martín sí. Caperón es un buen amigo acá de la radio Que... Ha venido, se ha ido, se va, viene, regresa Y hoy está en su en su entrada exitosa de este lunes Y bueno, pues eh, un poco hablando de, de varias cosas de la semana Entre otras, pues el articulito este que les, que les eh, compartía desde, creo que fue el viernes eh, y, y hoy también aparece el New York Times Que el primer caso de reinfección ¿Será? Uh, ¿O lo dejamos uh, para la próxima? Es, es
1: muy interesante, de hecho justo tuve tiempo de platicar rápido sí. con el doctor Olivo que sí. no, no pudo estar hoy en, en el programa con ustedes, pero eh, es un tema muy importante, sí. el de la inmunidad, es un tema que va relacionado con la idea de las vacunas también, ¿no? Con la perspectiva de qué tanto tiempo podríamos ser o a qué tipo de inmunidad podemos tener, más bien eh, respecto a, a los coronavirus, ¿no? Y a estos, especialmente a este que es, es, es el que nos importa en este momento. Pero eh, el doctor Olivo no lo considera de una manera eh, tan eh, catastrófica, ¿no? O tan un poco catastrofista como se plantea desde, desde el New York Times, ¿no? Este, en esta investigación de los de los este, científicos en Hong Kong, sino que es lo que plantea es que eh, esta, este escenario en el que hay una persona, para, para las personas que no, no han leído, no han podido escuchar sobre la, la historia, es de un paciente eh, que se enfermó de coronavirus de forma eh, leve en China, ¿no? en esta provincia de China, eh, y seis meses después, más o menos, eh, después eh, al ir a, a, a España, se volvió a contagiar de coronavirus, pero de una cepa distinta a la que había tenido originalmente. Entonces, eh, lo que dice eh, el doctor Olivo es que, de acuerdo con, con, con lo que plantea el artículo, que incluso habla de síntomas leves y asintomático, ¿no? o sea, eh, que hay que ponerle un gran asterístico a la idea del asintomático, porque en la práctica. Eh, Podría ser que muchas de las personas que se dicen asintomáticas tengan síntomas tan leves que en realidad no los sepan detectar o no los quieran comunicar. Entonces, ahí hay una, ahí hay una discusión que todavía está, está en boga. Entonces no
0: hay que, no hay que hablar completamente de esta idea de los asintomáticos, ¿no? O sea, sí. Como 100%. Y además que es un que caso sí, nomás, Juan Manuel, ¿no? O sea, también es un, un solo caso, ¿no?
1: Es. Sean, se ha hablado de varios casos en el mundo ¿No? Pero justo lo que Lo que plantea el doctor es que esta posibilidad Es de que se reinfecte En realidad parece por el tipo De síntomas que desarrolla en la segunda ocasión Que podría hablar de que está Demostrando una especie de inmunidad Por Tener dos cepas distintas del COVID Y no demostrar una gama de síntomas Distintos entonces podría, podría en realidad estar hablando de otro, de otro fenómeno, no tanto, no tanto así como la, la, la locura de la reinfección. De, 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 ahí viene el, el apocalipsis, no o, ahora sí, eh, pero sí, sí hablar también de, de fenómenos más complejos que son la inmunidad, porque la inmunidad no solamente son los cuerpos, claro. no es la memoria de, de las células para combatir mejor a ciertas enfermedades, o sea, es, es un proceso mucho más complejo que solamente esta idea de, de nuestro cuerpo se defiende, de, de algo que viene a atacarlo y, y, y ya. Entonces, por eso hay que tomarlo un poco con reservas, y sí, ciertamente son pocos casos por lo que se ha visto, pero bueno, podrían aparecer más casos documentados, porque bueno, ya estamos empezando a llegar sí. a un lapso de tiempo en el que podemos estar... Hablando de gente que, que se curó y que en otra circunstancia podría tener contacto con otra cepa de los virus, de, del coronavirus. De hecho, se, se plantea que la, la, el coronavirus que tenemos actualmente, eh, el que ha provocado la mayor parte de la epidemia o de la pandemia en América, no es la misma cepa que eh, surgió en China,
0: sino oh. que ya era una cepa que había cambiado. Ok. ¿no? Eh, Ahora, entonces eh.
1: hay que hablar que esto es.
0: Juan Manuel, no sé si... Sí, si a lo, no. sí Juan Manuel, esto de, de cepas nos quiere decir que, por ejemplo, eh, no necesariamente tiene que hablarse de que es una mutación, ¿no? ¿O sí? Sí, no, de hecho sí es, es una mutación. Es una mutación. Es, es, es un cambio de, de
1: la estructura, de la composición... De,
0: del ADN. De la cadena sí.
1: de, de RNA del virus.
0: RNA, perdón. Que
1: lo, lo, que lo, lo, lo hace distinto de alguna forma al se detectó originalmente, pero lo, si no me equivoco, los científicos en China eh, detect, eh, clasificaron varios, y, y estos mutaron muy rápido, y los que llegaron a México, o a México América, Europa, ya eran otra cepa, ¿no? Aunque todos son de la misma familia, es el mismo coronavirus en sí eh, puede ser un poco más contagioso, un poco más este sí. agresivo, pero no es algo, eh, no son mutaciones extremas se ha hablado, de hecho, esto también en estas conferencias vespertinas de la Secretaría de Salud. Se lo han preguntado varias veces porque han, han, han habido muchas noticias ¿no? durante estos últimos meses de eh, se detecta nueva cepa o cepa de coronavirus que es más agresiva y no sé qué. Pues en realidad, estos estas cepas se detectaron mucho antes ¿no? y este se clasifican y, y la realidad es que no hay unas diferencias sustanciales entre unas y las otras. Porque la, la, el, el hecho es que mientras más contagioso es, menos agresivo es y viceversa, ¿no? Entonces, tiene ahí, ahí detalles, wow. ¿no? No es, no son
0: absolutos. De... Eh, entre más contagioso, menos agresivo.
1: Sí, son cualidades de los virus. Wow. O sea, un virus que se replica mejor tiende a ser menos dañino para las, para el, para las personas, para el paciente. Sí. Esto, esto por ejemplo, se puede ver bien, muy bien en, en, la, en el ébola, con el caso del ébola. El ébola no se volvió una pandemia mundial No se ha vuelto una pandemia mundial Por esa misma razón Porque es extremadamente agresivo Ya Entonces es, se, puede, se puede contener mucho mejor De lo que este virus Que tiene mucha gente caminando Que tiene síntomas muy claro,
0: leves Claro, claro Claro, por supuesto. Tienes, 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 cierta lógica, aunque para estas cosas, pues, es, es complicado pasarse en las lógicas. Pero eh, una noticia como esta estaba esperando, porque se estaba esperando de alguna otra manera, ¿no? El caso de las reinfecciones y, y de alguna manera, pues, este, que tenía que ver con la inmunidad de rebaño y muchas esperanzas que tenían para contenerlo. Pero finalmente creo que los números han dado. han dado ya que en el. En el, el, los índices de positividad que ya bajaron a 46, me parece, en México, que la ocupación hospitalaria, tanto para camas COVID como ventiladores, también han descendido lo suficiente. El caso de Sonora también ha bajado eh, de manera importante. Eh, y la pregunta es, que te hacíamos hace un rato, era pasando al tema local, eh, el hecho de utilizar ahora canes, perros, eh, pues para para detectar el COVID tiene algún tipo de digo, se sabe que es para países que no puedan tener suficientes pruebas ¿no? como que lo ponen como un parámetro o no pues
1: el, el, el hecho es eh, cuando como, como les comentamos eh esta idea de que los perros pueden detectar el COVID se, se está probando o sea, se está en prueba no no existe una evidencia concluyente de, de, de qué tan buenos son para detectarlo ¿no? eh, y, so, y, y es un proceso que va debe de tomar mucho más tiempo o sea, estas pruebas no tienen tanto tiempo no de hecho se, sí. se hablaba ¿Sí? en Reino Unido, si no me equivoco fue en marzo, abril cuando se planteó la, la eh, que ya se estaban haciendo estas estas este, pruebas para ver qué, qué, qué posibilidad tenían los, los perros de detectarlo a través del olfato. Este, el, el hecho es que es un proceso en prueba, ¿no? Y, y más, que, más que hablar de pruebas diagnósticas, ¿no? O sea, que, que hay, hay que repetir esto, o sea, existe un conjunto de pruebas diagnósticas como muy clarito que, que en las PCR, ¿no? O sea, un, el, el tipo de, de prueba que es este famoso prueba del hisopo, ¿no? Que te meten por la nariz y por la, por la garganta, ¿no? Y de ahí ya, este, la procesan y más o menos si todo sale bien, que no no en este país no es garantía, ¿no? Pero si todo sale bien en más o menos 48 horas, 72 horas uno debe tener un resultado, ¿no? Eh, estas pruebas, aunque tienen una gran, o sea, aunque son muy seguras en general, en, cuando digo seguras es la certeza del resultado. Este, el hecho es que tampoco son 100%, este, tienen una, una efectividad de 100% en el diagnóstico. Entonces, si ni siquiera la mejor prueba que tenemos es perfectamente buena para el diagnóstico, no, no parece ser conducente tener un perro en el que no hay ninguna evidencia sólida de que realmente detecte o no detecte para, para usarse, ¿no? O sea, para, para llevar a cabo un diagnóstico. La verdad es que eh, no me... No, o sea, se los comenté, no me parece un, un, una, una buena idea en
0: términos de política sí. pública, ¿no? Es como policiaco sí. también, ¿no? Es como un poco policiaco también, ¿no? Como que es un poco, o sea, utilizar un perro emulando un poco el asunto de los no, no. perros que, que olfatean drogas o explosivos. Como que no lo sí. sé si sea la mejor medida en términos de salud pública, ¿o sí. sí.
1: Se ha utilizado, o sea, sabemos que se han Utilizado perros incluso en, en otra clase De procedimientos químicos médicos perdón, eh, Y son son, O sea, la verdad es que el, el olfato de, de ciertos tipos de, de, de Perros son, son extraordinarios Pero la idea de aquí es eh, Podemos sistematizarlo Podemos tener certezas Podemos tener, ¿no? Podemos saber cuántas este, Cuántas veces falla el perro Por cuántas veces este, tiene correcto el, Digamos, su detección entonces, si mientras no podamos saber eso, francamente, es, es una mala idea, ¿no? Es más una... A, mí, a mi parecer es un buen movimiento de relaciones públicas, porque recordemos que, que, que tenemos traumas colectivos de país y, por ejemplo, uno fue el terremoto de 2017 y una perrita fue famosísima, ¿no? Por eso, entonces son animales muy muy lindos con a los que sentimos mucha empatía pero yo no, no le veo en este punto y por lo que nos comentó el doctor no no hay este no hay en este momento como una certeza de, de esa posibilidad ¿no? de que
0: se puedan usar así sí tal cual bueno pues eh... Más de estos dos temas, no sé si tengas algún otro, Juan Manuel, que nos haya quedado pendiente para la semana o que veamos en los próximos días. Sigue sí, el tema de las vacunas, que si los rusos van a comenzarla, que si Donald Trump está este, presionando a los, de, a los de AstraZeneca para que empiecen a, a proporcionarle lleguen antes de noviembre como parte de las medidas. También está este pronóstico, ¿cómo le llaman a esta eh, pronóstico de que en México podamos tener 100.000 muertes antes de que termine el año también, eh, digamos que son el, de los el, temas. sí
1: El instituto eh, que, que hace estas, eh, estas estimaciones, eh, me estaba recordando justamente ayer el, el, el doctor, nuevamente citándolo, porque sí. con él peloteo muchísimo de lo que lo que hablamos con ustedes y, y lo que tratamos en Verifico. Eh, el hecho es que este, este instituto... Como, dicho, como se, se le se dijo ayer sí. ¿no? en, en la conferencia, eh, también se tiene, tiene, ha hecho varias estimaciones sí. ¿no? y una de esas, de hecho, planteaba que para principios de agosto, con los datos que tenían ahí en marzo, más o menos en marzo abril, en México iban a haber alrededor de siete mil muertes por COVID. Entonces es muy importante decir, wow. o sea, no es que okay. no, es, no es decir que, que, que el instituto sea un fiasco ni mucho menos, o sea, no, no voy por ahí, o sea, lo que estoy tratando de decir es que son estimaciones eh, sí. que se presentan bajo escenarios de los sí. de datos muy muy cuadrados, es decir, sí. que son eh, que no toman en, 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 en cuenta muchos contextos de la realidad de los países, ¿no? Entonces como ahora tal vez pueden estar sobreestimando, ¿no? porque además tiene un rango enorme, tiene un rango como de 60.000 muertes, y, y solo consideran, eh, por lo menos visualmente, lo, lo ponen así que eh, el mayor factor son las restricciones a la movilidad ¿no? y eh, las mascarillas sí. y el uso de mascarillas entonces eh, hay, que, hay que ver, o sea hay que, hay, que, hay que seguir viendo, o sea sin duda y, y eso, eso me parece importante que, que se siga haciendo o sea, la idea de que se están muriendo todas estas personas y, y, y los medios lo están señalando Debería de, de llevarnos a la pregunta de, 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 de qué podemos hacer para mejorar ¿no? Yo creo que esa es la, la gran insatisfacción claro. ahí, con, la, con la respuesta que da el, el doctor Hugo lópez Gatel En la sí. conferencia ¿no? En la que habla de, de todo un contexto Del que sería eh, sería muy muy, eh, muy poco serio
0: Poder... Este,
1: o sea, sacar a la epidemia de COVID-19 del contexto en el que llegó a México, o sea, porque México no era España, no era Italia, en sí. el que dejaron el virus correr libre y después dijeron, bueno, voy a encerrar a toda la población que pueda y voy a eh, dejar que los casos disminuyan casi a cero, ¿no?, al mínimo, para volver a reabrir con mi presupuesto de en salud, con mayor capacidad en salud. Al, al final... Hay, hay un montón de condiciones que, que realmente afectan a, a México. Sin duda es muy importante seguir diciendo, es que se está muriendo toda esta gente, ¿no? Y ojalá que no lleguemos al escenario en el que para el final de año tengamos 170 mil muertes. Claro. Confirmas, ¿no? Confirmas. Eh. Sería terrible. Juan Manuel, pero, pero
0: bueno. sí, no, no, estamos conversando con Juan Manuel Solís de Verificovid, esta iniciativa para combatir la desinformación en la pandemia del COVID-19, provocada por el SARS-CoV-2. ¿Te parece que lópez Gatel realmente ayer, cuando, Porque le pregunta, fue la primera pregunta que le hicieron a Quemarropa, este, que, bueno, él mismo, pues, este, mordió la, la pólvora cuando dijo que si llegáramos a las 60.000 muertes sería catastrófico. Eh, ¿Consideras tú que esto para él en el momento en el que lo dijo era, era tal cual, que no se iba a imaginar que íbamos a llegar a las 60.000 muertes? ¿O cómo alguien, digo, que ha tenido esa expertise de comunicación eh, se arriesgó tanto para llegar a una cifra que podría ser catastrófico? Catastrófico no es solamente una situación, obviamente, que, que, que nos da un número Fatal de muertes, de vidas que se quedaron en la pandemia, sino también de una política de salud que a lo mejor no fue la mejor. Eh, que es lo terrible, yo, que a lo, mejor, y sí es la, a lo mejor sí fue la adecuada, pero que en realidad en términos de número, pues le provocó un balazo en el pie.
1: Pues hay, hay, habría que... O sea, estas son la, la clase de cosas que vamos a ver con el paso del tiempo, no, por ejemplo, algo muy importante que podemos decir es, ya se están empezando a hacer las encuestas famosas serológicas en ah, México, claro. lo está Eso llevando es. un instituto de salud muy, o sea, no es, no es muy respetable, sino es el instituto de salud pública de este país, ¿no? este que tiene técnicos de primerísimo nivel, reconocidos en, en muchísimas partes del mundo, no, y eh, creo que eh, hay que decirlo así, o sea, y, y creo que es una de las cosas por las que ha fallado en ciertas, en ciertas áreas la comunicación del de el, el gobierno eh, federal en términos de salud es que eh, un fenómeno nuevo complejo que nos, nos obligaría a tener mucha más humildad de la sí. que a veces parecieron haber mostrado en ciertos momentos sí. ¿no? sí. los, los técnicos del gobierno federal y me parece que las estimaciones aunque hubieran estado Bienes, o sea, aunque hubieran estado eh, digamos, precisas en el sentido de que se hubieran cumplido de esa manera No, eh, no eran estimaciones que se tenían que comunicar de, de, de esa manera claro, de acuerdo. O sea, Se tenían que comunicar de otra manera ¿no? y, y claramente decir Esto es si se cumple todo lo que queremos que se cumpla Es decir, uh -huh. si, si el confinamiento resiste ¿no? <risa> si, 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 si después el, la apertura... Eh, económica eh, de actividades también sociales se hace de manera muy ordenada cosa que no ha pasado en México todos somos testigos de eso no en, hay, hay casi de dependiendo de, de, de estado hay, hay, hay medidas en, en rojo abren restaurantes, en otro sí. en naranja no abren restaurantes, no de un lado pasan una cosa, de un lado no, o sea, eh, realmente ha sido ha sido muy, muy desorganizado entonces creo que eh, ayer la, la, la idea de, 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 de llegar al escenario catastrófico, o lo que él mencionó como escenario catastrófico, pues plantea no solamente varias cosas de, de, de cómo los de cómo el, la, la, la estrategia del gobierno federal en materia de salud tenía un alcance o un presupuesto en el sentido de queremos evitar que la gente se muera al no llegar al segundo sí. nivel de atención, sí. que son los hospitales sí. más ya con, con los ventiladores y todo, pero que hay claramente un paso antes, que es la primera atención en salud, que es la que es peor, está en este país, donde el presupuesto, y me refiero a la estimación, fue completamente rebasado. Es sí. decir, no hubo no, el sistema, eh, en, 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 en este sistema en palillos armado ¿no? de salud que tenemos, no aguantó la epidemia, no aguantó y, y ahí están la, las cifras de, la, de los muertos ¿no? y, y qué podemos y, y yo sí, sí quiero insistir en algo creo que no no se hizo un... o sea en un momento, ahorita me parece que de hecho, tal vez lo que estamos empezando a ver con los números eh, de la reducción es resultado de que en algún momento todos dijeron bueno ya vamos a dejar de, de pegarnos por abajo de la mesa ¿no? y ahora sí vamos a empezar a hacer las cosas porque, eh, francamente, hubo un muy buen trecho de esta epidemia mexicana en la que eh, todos los órganos y todos los órdenes de, de, de gobierno, todo el Estado en sí mismo, no, no, no supo eh, enfrentar en conjunto no esta, este, la, la gravedad de la situación. Me refiero a gobiernos locales, gobiernos sí. estatales, gobierno federal, medios, empresas, ¿no? Eh, a eso me refiero ¿no? que, que, que ciertamente eh, te, no hubo no hubo el trabajo en conjunto que se requería para, para eso y que tal vez ahora ya con todas estas personas muertas a cuesta eh, se empezó a hacer y por eso vemos esta pequeña este, este pequeño descenso que puede ser una esperanza
0: pero que todavía sí, digo puede que todavía ser ¿no? estamos sí, ¿no? que todavía nos falta un montón muy bien, Juan Manuel. Pues, agradecemos como siempre mucho la colaboración de los lunes acá. Nos vemos si lo permiten ustedes el próximo lunes para seguir y las cápsulas todos los días que se produce desde Verificovid. Recuerden de que se pueden suscribir a Verificovid ahí en Facebook, en Instagram, eh, Covidmx, en en eh, Twitter y en WhatsApp un número de teléfono que se los se eh, proporciona. Por supuesto, al final de cada una de las cápsulas y este y ahí pueden llegar también por Telegram o en el www .mx, no que ahí ustedes se pueden ahí encontrar la información para poderse suscribir a esta red de información que les puede llegar en WhatsApp. A mí me llega a las 5 de la mañana y ya estoy más que informado. Está bien. Este,
1: pues nada, muchísimas gracias. Nada más decir que eh, ya apreciamos mucho el apoyo de ustedes. Y eh, hacer una, una un anuncio que, que hicimos, creo que el, el jueves de la semana pasada, del jueves a viernes, que eh, en este momento, los los sábados y los domingos, no tenemos ya
0: el envío de las cápsulas. Sí, ¿no? sí, sí. Pero
1: sí mantenemos las cápsulas de lunes a viernes.
0: Muy bien. Muchas para gracias. Si no, no, el no, de hecho, ya, ya habíamos ahí completado esa parte. Bueno, muchas gracias. La
1: isla del Tiburón, un lugar muy preciado gracias. para los sonorenses, y sobre todo para la etnia con caca